0: Ob ich aufhören soll zu kiffen, vielleicht zieht mich dieses Gras nur runter. Vielleicht findest du die Welt schön in Grau, doch ich mag sie bunter.
1: Das war der Rapper Sido, der sich selbst bei uns im Interview in der FAZ vor ein paar Tagen als berühmtester Kiffer Deutschlands bezeichnet hat. Und damit sind wir beim Thema. Im FAZ-Podcast für Deutschland, da geht es heute um Cannabis. Ich spreche mit einem Suchtmediziner und einem Jugendpsychiater über die Risiken des Konsums und die Chancen, die in der Legalisierung liegen. Zuerst schauen wir aber nach Frankfurt ins Drogenreferat. Denn dort wird schon geplant, wie man Cannabis unter die Leute bringen kann. Frankfurt will nämlich eine der Modellstädte sein, in der die Droge in lizenzierten Geschäften abgegeben wird. Heute ist Freitag, der 21. Juli. Ich bin Theresa Weiß und ich freue mich, dass Sie zuhören.
2: jährige Cannabis Kontrollpolitik gescheitert ist. Die Beschaffungskriminalität und die Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz haben in der Vor-Corona-Zeit stetig zugenommen. Wir schaffen kein Problem, sondern wir versuchen ein Problem zu lösen. Und ähm, wir wissen auch, dass wir mit der alleinigen Verschärfung des Strafrechtes nicht
1: weiterkommen. Ja, das hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach gesagt, als er seinen Plan für ein neues Cannabisgesetz vor ein paar Monaten vorgestellt hat. Seine Argumentation, die geht so. Etwa viereinhalb Millionen Deutsche konsumieren schon Cannabis. Und kaufen es illegal und verunreinigt auf dem Schwarzmarkt. Eine geordnete Abgabe als Genussmittel für Erwachsene würde also einer gesellschaftlichen Realität begegnen, die Gesundheit der Konsumenten schützen und außerdem den Strafverfolgungsapparat entlasten. Der Plan sieht zwei Säulen vor. Zunächst dürfen sich sogenannte Social Clubs gründen, in denen bis zu 500 Menschen gemeinsam Gras anbauen, für den eigenen Konsum der Mitglieder ohne Gewinnabsichten. Zusätzlich soll Cannabis in einigen Modellstädten in lizenzierten Geschäften verkauft werden. Wie genau die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür sind, das steht noch nicht fest. Aber ich habe trotzdem schon mal bei jemandem nachgefragt, der in den Startlöchern steht. Arthur Schröers leitet das Drogenreferat der Stadt Frankfurt. Er ist also für die konkrete Umsetzung der Drogenpolitik verantwortlich, die hier in Frankfurt sowieso liberaler ist als etwa in Bayern, Stichwort Frankfurter Weg. Ich habe Schröers im Drogenreferat besucht und gefragt, warum die Stadt auch bei der Cannabislegalisierung vorn mit dabei sein will, warum sie Modellstadt werden will.
2: Ja, die ähm, regulierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene hat das Potenzial, Verbraucherinnen und Verbraucher zu schützen, die Justiz zu entlasten und den illegalen Drogenhandel einzuschränken. Und ähm, es ist natürlich auch... Klar, dass mit dem Eigenanbau, was ja die erste Phase des Projektes ist, hier erste Schritte in die richtige Richtung unternommen werden, um Kon Konsumierende zu erreichen. Aber es ist natürlich auch klar, dass äh, nicht alle Konsumierenden jetzt in diese Eigenanbau-Variante oder in diesen Club einsteigen werden. Von daher müssen wir weiterdenken, dass auch für andere die Zugangsschwellen geringer werden und deshalb ist ja das Modellprojekt auch angedacht auszuprobieren, wie es in Vergabestellen dann abgegeben werden kann. Das ist für uns eben wichtig, dass in diesen lizenzierten Verkaufsstellen eben auch dadurch möglich wird, verunreinigtes Cannabis auszuschließen und es ist auch wichtig, hier den Jugendschutz einzuhalten. Zuletzt ist es natürlich auch Bestandteil des Frankfurter Koalitionsvertrags, Drug Checking, einzuführen.
3: Wie
1: ist denn der Stand der Dinge? Also wo steht Frankfurt gerade? Sind die Clubs schon gegründet? Sind die Geschäfte schon ausgesucht?
2: Nein, es gibt natürlich viele Anfragen ja von Menschen, die äh, Vereine gründen wollen, die äh, Clubs gründen wollen. Es gibt Leute aus dem Bereich der, des äh, Vertriebs, die äh, da einsteigen wollen. Wir sind also in zahlreichen Gesprächen, äh, sowohl mit denen, die die Clubs aufziehen wollen, aber natürlich auch mit den fachleuten, die für Jugendschutz und für Präventionsmaßnahmen stehen. Wir müssen jetzt äh, vor allen Dingen den Dialog weiter fortsetzen. Wir haben ja eine Umfrage gemacht, auch zum Thema Cannabis, eine Bevölkerungsumfrage, äh, wo leider ein äh, Manipulationsversuch der äh, Ergebnisse stattgefunden hat. Ähm, aber das dient auch dazu, die Bevölkerung mitzunehmen, ihrer Einstellungen, ihre, ihren Informationsbedarf abzufragen. Und ähm, wir haben Cannabis-Gespräche, wo, wo wir auch in direkten Kontakt mit der Bevölkerung gehen.
1: Okay. Das ist zum Beispiel ein Schritt, den Sie unternehmen, genauso wie die äh, Gespräche, um die Bürger mitzunehmen. Äh, wie ist denn so Ihr Eindruck? Klappt das? Sind die Frankfurter bereit für Cannabis?
2: Also alle Rückmeldungen, die wir haben, deuten dahin, äh, dass die Mehrheit dafür ist. Und das auch äh, sehr viele Aktivisten tätig sind, die das umsetzen wollen. Und von daher ähm, glaube ich schon, dass es eine gewisse Akzeptanz auch in Frankfurt gibt. Und die würde auch Rückenwind für die politische, äh, politischen Entscheidungen äh, dahingehend geben.
1: Wenn die Social Clubs kommen und Cannabis dann für Erwachsene hier in der Stadt zu haben ist, was glauben Sie, was wird das verändern? Was versprechen Sie sich davon?
2: Ja, generell ähm, verspreche ich mir von der Cannabis-Legalisierung eine Entstigmatisierung der Konsumierenden. Ja, bis jetzt waren die kriminalisiert, eben nur, äh, weil sie Cannabis besitzen. Und äh, das wird eine Veränderung geben, die sich auch in der Beratung und auch in der Prävention niederschlagen wird, weil man hier dann offener, enttabuisierter über dieses Thema sprechen kann. Ich erhoffe mir außerdem eine Eindämmung des Cannabis-Schwarzmarktes und auch eine Trennung der Märkte. Denn jetzt gehen die Leute äh, zum Dealer. Äh, da bekommen sie nicht nur Cannabis, sondern auch andere illegale Drogen. Und wenn die unter kontrollierten Bedingungen Cannabis bekommen, sind sie nicht darauf angewiesen, äh, zu einem Dealer zu gehen, der rein Verkaufsinteressen hat und sich nicht um Jugendschutz und Gesundheitsschutz schert.
1: Mhm. Jugendschutz haben Sie jetzt ein paar Mal angesprochen. Deswegen frage ich noch einmal nach, wie wollen Sie den denn in dem Modellprojekt, so wie es jetzt aussieht, gewährleisten?
2: Die zweite Phase, in der Modellprojekte entstehen sollen, ist noch nicht rechtlich geklärt. Ja, erst im Herbst erwarten wir hier von der Bundesregierung die Rahmenbedingungen zu erfahren. Erst dann können wir schauen, wie wir es konkret hier in Frankfurt umsetzen könnten.
1: Okay, aber wenn die Social Clubs, kommen die schon früher?
2: Ja, wann was kommt, kann ich nicht voraussagen. Es ist bei der Politik immer so eine Sache, weil da ja auch viele gesellschaftliche Diskussionen und Dinge dranhängen. Wir hoffen, dass der Referentenentwurf der Bundesregierung jetzt eben auch bald abgeschlossen ist und dann die Vorbereitungen getroffen werden können, um, um anzubauen. Aber es ist eben, wie gesagt, nicht ganz einfach. Man muss einen gewissen finanziellen Einsatz bringen, um das überhaupt das Cannabis zu züchten und ähm, es müssen ja auch äh, die Vertriebsstrukturen geschaffen werden, ja, und also Verkauf und so weiter, das wird auch Personalressourcen in Anspruch nehmen. Von daher wird es wohl noch äh, einige Zeit dauern, aber man kann nach dem Gesetzentwurf dann auch loslegen. Mhm.
1: Und wie wird bei all dem der Jugendschutz berücksichtigt? Den haben Sie ja mehrfach angesprochen, das scheint Ihnen wichtig zu sein.
2: Der Jugendschutz ist ja allein schon dadurch gewährleistet, dass ein Altersausschluss unter 18-Jährigen in den Cannabisvereinen oder Social Clubs ähm, stattfindet. Das heißt, dass Jugendliche da äh, äh, gar nicht an die Substanzen über den Vertrieb kommen. Und man muss natürlich auch schauen, dass äh, die konsumieren, wenn es Eltern zum Beispiel sind, auch darauf schauen, äh, dass das Cannabis äh, so gelagert ist, dass die Jugendlichen nicht drankommen.
1: Mhm, alles klar. Also so ein bisschen, wie es eigentlich jetzt auch mit hartem Alkohol ist. Den kann man ja auch, also Sie und ich können den einfach kaufen im Geschäft, unter 18 jährige aber nicht.
2: Ja, da ist schon noch ein Unterschied, denn äh, beim Alkohol gibt es keine lizenzierten Geschäfte in dem Maß, wie wir die in Skandinavien oder anderen Orts haben, sondern Alkohol gibt es überall fast zu kaufen, auch an Tankstellen und so weiter und das wird mit der Cannabis-Legalisierung nicht der Fall sein. Es werden ausgewählte lizenzierte Abgabestellen sein.
1: Alles klar. Gut, dann sind wir mal gespannt, wie es im Herbst weitergeht, wenn dann ja die politischen Rahmenbedingungen fester abgesteckt sind.
2: Ja, es bleibt zu so hoffen, dass der Prozess schnell weitergeht, damit wir auch, auch alles vorbereiten können.
1: Danke für Ihre Zeit, Herr Schröers. Ja, gerne. Im Herbst könnte es in Frankfurt soweit sein, das sagt der Leiter des Drogenreferats, Arthur Schröers. Er sieht darin, so wie Gesundheitsminister Lauterbach, Chancen, weil der Schwarzmarkt eingedämmt werden könnte. Die Freigabe hat seiner Meinung nach auch Vorteile für den Jugendschutz. Denn die Geschäfte und Social Clubs geben Cannabis nur an Volljährige ab. Außerdem meint Schröers, dass es gut für die Prävention sein könnte, wenn die Droge nicht mehr tabuisiert ist. Jugendliche könnten sich dann zum Beispiel besser informieren oder sich trauen, überhaupt Hilfe zu suchen. Fachleute aus der Drogenhilfe teilen diese Ansicht. Aber Mediziner schätzen die Gefahren anders ein. Wie genau und warum, das habe ich zuerst den Suchtmediziner Matthias Luderer an der Frankfurter Uniklinik gefragt. Wir saßen in seinem Büro, nebenan ist die offene Tagesklinik, es hat im Hintergrund also manchmal ein bisschen gerappelt. Hallo Herr Luderer. Hallo. Ja, Sie leiten hier die Suchtabteilung.
0: Genau, also ich bin hier Oberarzt ähm, und leite den Bereich Suchtmedizin, also Suchtambulanz und suchtmedizinische Station. Mhm. Genau, und zusätzlich bin ich noch bei der Ärztekammer aktiv, äh, bei der Landesärztekammer Hessen, in der stellvertretende Drogen- und Suchtbeauftragte. Mhm.
1: Ja, wir wollen ja heute über Cannabis sprechen. Ich war äh, gerade vorher äh, unterwegs im Drogenreferat der Stadt Frankfurt, denn die planen ja schon, wie sie jetzt die Cannabis-Vergabe äh, an Erwachsene gestalten wollen. Erstmal ganz allgemein, was halten Sie denn so davon? Finden Sie das gut, wenn Cannabis demnächst, vielleicht im Herbst, von Erwachsenen für Genusszwecke gekauft werden kann?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich sehe es ein bisschen kritisch. Zum einen ist es so, Jetzt können viele Erwachsene und Jugendliche auch jetzt schon Cannabis zu Genusszwecken, zum Konsum erwerben, eben auf dem Schwarzmarkt. Und meine Sorge ist und die Sorge von vielen Fachgesellschaften auch und anderen Experten, dass der Konsum durch die Legalisierung, durch die breitere Verfügbarkeit nicht weniger wird, sondern eher mehr und die schädlichen Konsequenzen des Konsums deswegen auch.
1: Was sind denn so die schädlichen Konsequenzen? Sehen Sie da auch was in Ihrem Alltag? Vielleicht können Sie so ein bisschen beschreiben.
0: Ja, ja. Also ich bin ja Suchtmediziner, Psychiater und Suchtmediziner und deswegen behandle ich in erster Linie Patientinnen und Patienten, die Probleme mit Alkohol, Drogen, Medikamenten haben. Und wir sehen zunehmend mehr Patientinnen und Patienten mit einer Cannabisabhängigkeit auch, die existiert, die ist relevant, vielen gelingt es nicht ambulant, also draußen im normalen Alltag sozusagen dann abstinent zu werden oder den Konsum maßgeblich zu reduzieren, ähm, sondern die ja, sind einfach an diese Substanz enorm gebunden, ähm, haben wieder negative Folgen davon, weil sie unkonzentriert sind, weil sie ihren Hintern nicht hochkriegen und den Alltag nicht mehr geregelt kriegen. Und die haben große Schwierigkeiten und brauchen dann eben die stationäre Therapie oft. Und das sehen wir in der letzten Zeit immer mehr. Und da eben auch immer mehr junge Erwachsene.
1: Viele Leute beschreiben ja aber auch, dass ihnen das Kiffen hilft, dass sie zum Beispiel das als Selbstmedikation benutzen, weil sie ADHS haben oder dass sie damit, so wie mit anderen Genussmitteln, die ja legal sind, wie Alkohol, runterkommen nach einem stressigen Tag. Was halten Sie davon?
0: Na, sicherlich hilft der Konsum von vielen verschiedenen Substanzen kurzfristig bei Problemen, bei Schlafstörungen. Viele trinken eben, wie Sie ja gesagt haben, Alkohol zum Beispiel, um dann nach einem stressigen Arbeitstag mal runterzukommen und zu entspannen. Das Problem ist nur, wenn man das einsetzt zur Behandlung von psychischen Erkrankungen, kann dadurch eben schnell eine Abhängigkeit entstehen, weil Cannabis nicht die psychische Erkrankung verbessert. Die bleibt weiterhin bestehen, sodass dann der Konsum eigentlich regelmäßiger wird, wenn man die Erkrankung nicht gut behandelt, muss dann der Cannabiskonsum aufrechterhalten werden. Mit der Zeit entsteht dann auch eine körperliche Toleranz. Also braucht man mehr Cannabis für die gleiche Wirkung und das verselbstständigt sich dann. Und dann sehen, sehe ich es in, in meinem Alltag, sehen wir das hier in der Klinik oft eben, dass die Betroffenen dann viele Dinge aufgeben, zusätzlich zu der psychischen Erkrankung, die noch vorlegt und dann eben auch noch eine Cannabisabhängigkeit abhängigkeit entwickeln.
1: Mm. Lassen Sie uns trotzdem noch mm. mal kurz über Alkohol sprechen. Wir haben es jetzt schon weiter kurz angesprochen. Das ist ja legal und ähm, ich habe schon häufiger gelesen, dass es eigentlich viel schädlicher sein soll als Cannabis. Können Sie das mal medizinisch einordnen? Stimmt das oder ist das ein Vorurteil oder besser gesagt eine Schutzbehauptung, die Kiffer vor sich
0: hertragen? <lacht> ja, also... Das kommt darauf an, welchen ähm, auf, auf welcher Ebene man das betrachtet. So gesamtgesellschaftlich ist es so, dass Tabak und Alkohol momentan deutlich mehr Schaden anrichten als Cannabis, einfach auch weil sie ja so breit verfügbar sind. Man muss nicht alkoholabhängig sein, um durch Alkohol zu sterben oder Schaden zu erleiden. Brustkrebs wird zum Beispiel durch Alkohol verursacht. Ähm, Großer Anteil an Brustkrebserkrankungen. Aber auch viele andere Erkrankungen, Herzerkrankungen zum Beispiel, sind auf Alkoholkonsum zurückzuführen. Lebererkrankungen natürlich auch. Und das ist gesamtgesellschaftlich ein Riesenproblem. Auch die Gewalt, die unter Alkoholeinfluss stattfindet, ist ein Riesenproblem. Und da ist es schon so, dass, das Alkohol stärkeren körperlichen Schaden verursacht, gesamtgesellschaftlich und in den meisten Fällen individuell auch. Aber, das, wenn man den Einzelfall betrachtet, dann kann Cannabis auch ein einmaliger oder seltener Konsum kann verheerende Folgen haben und Alkoholkonsum kann auch verheerende Folgen haben. Wer alkoholisiert vom Fahrrad stürzt ähm, und sich eine schwere Schädelhirnverletzung zuzieht, der hat ein Riesenproblem, auch wenn es gar nicht so gar nicht so viel Alkohol war und wer durch Cannabiskonsum eine Psychose entwickelt, ähm, der hat auch ein Riesenproblem, ähm, auch wenn es vielleicht nur der, der erste Joint im Leben war mit mhm.
1: 15-16. Kann das denn wirklich passieren, also vom ersten Joint mit 15-16, dass man da so schlimme äh, Folgen davon trägt wie eben eine Psychose? Mhm.
0: Also Cannabis selbst kann Psychosen verursachen. Dann kann, wenn, die, wenn Cannabis diese Psychose verursacht, dann ist es meist auf die Zeit begrenzt, die Cannabis sozusagen im Körper wirkt. Also ein paar Tage, vielleicht ein, zwei Wochen und dann klingt es auch wieder ab. Cannabis kann aber eine Veranlagung zu einer Psychose sozusagen verstärken und das Risiko für das Auftreten einer Psychose erhöhen und das Risiko für ein sehr frühes Auftreten der Psychose erhöhen, was wiederum ein schlechter prognostischer Marker ist. Je früher jemand eine Psychose entwickelt, desto eher wird die Psychose auch ähm, chronisch und andauernd, desto schwieriger ist es, die zu behandeln und ja, wer halt eben wenig Ressourcen hat, auch was zum Beispiel abgeschlossene Schulbildung betrifft, ähm, also Schulabschluss oder Ausbildung, ähm, der hat dann eben auch Probleme, wenn er dann, wenn die Psychose wieder besser ist, weil er dann erst die, die Ausbildung nachholen muss.
1: Mhm. Reden wir noch mal über ähm, eine spezielle Gruppe, nämlich die stark konsumierenden mhm. und äh, vielleicht auch von anderen Substanzen abhängigen Menschen. Da haben Sie ja bestimmt auch einige hier als mhm. ähm, ja, Patienten, Patientinnen. Ich habe da schon häufiger gehört, gerade wenn es ums Frankfurter Bahnhofsviertel geht, dass der Cannabiskonsum eher hilft, dass sozusagen Leute, die Crack konsumieren, die Crackabhängig sind, da eher wie so ein, also dass es ist kein Türöffner ist, der Cannabis, sondern vielleicht eher eine Tür zumacht, weil sie statt dem sehr schädlichen Crack Cannabis nehmen. Sehen Sie da eine Chance für diese Gruppe?
0: Hm. Mir ist bisher kein einziger Patient untergekommen, der eine Kokain- oder crack hat der gesagt hat, durchs Skriffen habe ich weniger konsumiert. Sondern ähm, meistens ist es so, die Leute, die Crack konsumieren, die haben auch andere Drogenprobleme. Die rauchen Zigaretten, die trinken viel Alkohol. Die nehmen vielleicht auch Opioide wie Fentanyl oder Heroin. Und die konsumieren auch Cannabis. Oft ist es ein Mischkonsum. Und da versuchen natürlich die Betroffenen ihre jeweilige Probleme, ihre jeweilige Stimmung zu modifizieren durch unterschiedliche Substanzen. Und wenn man irgendwie jetzt vom Crack wird man aufgeputscht, dann will man runterkommen und dann nimmt man eben Benzos, also Beruhigungsmittel oder, oder Cannabis, um runterzukommen. Und manche versuchen sicherlich auch, dass sie sagen, ich, sage, ich steige jetzt auf was um, was nicht ganz so teuer ist, was nicht ganz so anstrengend auch ist und vielleicht auch nicht ganz so schädlich wie Crack und versuchen dann Cannabis zu konsumieren, kriegen dann aber andere schädliche Konsequenzen und der Konsum geht eigentlich nicht runter, muss man sagen.
1: Hm. Würden Sie als Suchtmediziner sich also eigentlich eher das Gegenteil wünschen von dem, was wir gerade in der Gesellschaft für eine Entwicklung haben? Also eher eine striktere Politik, vielleicht die auch andere äh, Stoffe wie Alkohol oder Nikotin mit einschließt? Würde das helfen?
0: Mhm. Naja, tatsächlich würde ich mir mehr Investitionen wünschen in Prävention, Frühintervention. Ähm, gerade in dieser Cannabis-Legalisierungsdebatte wird immer wieder der Jugendschutz angebracht und ich denke, da sieht man auch so ein bisschen das Problem, weil wir jetzt versuchen, Cannabis zu legalisieren, versucht die Regierung jetzt mit dem Ziel, den Jugendschutz zu verbessern, und da ist ganz klein geregelt in diesem Referentenentwurf, der jetzt veröffentlicht wurde, ist ganz klein geregelt, wie viel Cannabis kann man haben, wie viel weibliche Pflanzen, wie viel ähm, Gramm darf man besitzen, wo darf man konsumieren, in welchem Abstand zu schulen und in, wann in Fußgängerzonen. Ist ganz genau geregelt und irgendwo weiter unten ist dann aufgeführt, wie viel Geld in Prävention zum Beispiel gesteckt werden soll. Und da ist es so, dass... Das ist viel zu wenig Geld. Es werden 8 Millionen zu Beginn und dann zwei Millionen Euro pro Jahr investiert. Das ist verschwindend gering, wenn man sich andere Länder anguckt. Kanada hat über zehn 10 Jahre 100 Millionen Euro investiert, deutlich mehr, Haben eine gute Aufklärungskampagne gemacht, eine gute Informationskampagne und trotzdem sind dort die Zahlen von cannabisabhängigen Personen angestiegen, bei psychischen Erkrankungen, Leute mit psychischen Erkrankungen, die haben häufiger Cannabis konsumiert. Also trotz dieser großen Mittel hatten die dann letzten Endes auch mehr Probleme, so im psychiatrisch-suchtmedizinischen Bereich. Ich würde mir jetzt nicht unbedingt wünschen, dass Alkohol verboten wird. Ich würde mir wünschen, dass über die Gefahren von Konsum frühzeitig und gut aufgeklärt wird. Und da Dafür braucht es einfach Geld. Ich würde mir wünschen, dass die Hilfsangebote mehr ausgebaut werden. Bei Alkohol sind 15 Prozent, 20 Prozent der Betroffenen kommen irgendwann mal in Behandlung, 80 Prozent nicht. Und diese Rate werden wir, wenn Cannabis breiter verfügbar ist und gesellschaftlich als normal akzeptiert wird, beim Cannabis auch haben. Großteil der Betroffenen wird nicht in Behandlung kommen. Und da muss man investieren, dass man aufklärt, dass man... Die, die, die den Einstieg in den Ausstieg ja, erleichtert und da braucht es Personal dafür und letzten Endes ist es so, dass die ganzen Suchtberatungsstellen, die sehr niederschwellig sind, dass die immer mehr Probleme haben, weil sie nicht ausreichend Mittel haben und dadurch auch nicht genügend Mitarbeiter hm. einstellen können. Und die Betroffenen sind da, die, da, da gibt es einen großen Bedarf.
1: Ja. Jetzt haben wir über die abhängigen Menschen gesprochen, auch über die Schwerstabhängigen. Was ist denn mit der Gruppe, von der auch viele glauben, dass es fast die größte ist, die mal so gelegentlich einen Joint rauchen wollen? Und aus der man sehr Positives hört, wenn das jetzt legalisiert wird, weil sie dadurch ja entkriminalisiert werden. Gibt es diese Leute aus medizinischer Sicht oder ist es Blödsinn? Ist man abhängig, wenn man Cannabis konsumiert?
0: Natürlich gibt es Gelegenheitskonsumenten, das gibt es bei fast allen Substanzen. Es gibt es bei allen Substanzen, nicht fast, sondern es gibt bei allen Substanzen, dass jemand nur mal probiert und dann vielleicht auch mal eine lange Pause einlegt. Es gibt unterschiedliche Substanzen, die ziehen vielleicht mehr und machen eine, eine, schneller eine Abhängigkeit wie Heroin. Aber das hat auch ein bisschen mit dem Ruf der Droge zu tun. Wer Heroin nimmt, der ist schon sehr unzufrieden mit seinem Leben oder hat einen hohen Leidensdruck. Natürlich gibt es Gelegenheitskonsumenten. Es ist ja letzten Endes wie beim, beim Alkohol ja auch. Es gibt Gelegenheitskonsumenten und die können sich trotzdem auch gesundheitlich schädigen. Und beim Alkohol würde ich mir wünschen, dass die Preise, die Steuern angehoben werden würden, dass es ähm, ja, mehr Kontrollen gibt bei Alkohol am Steuer zum Beispiel. Und das muss man eben bei Cannabis auch mit berücksichtigen. Letzten Endes ist es zum Glück nicht eine psychiatrische Entscheidung, sondern eine gesellschaftlich-politische Entscheidung. Und da geht es immer darum abzuwägen, so was ist die Freiheit von vielen wert im Vergleich ähm, zur Sicherheit oder Gesundheit von wenigen. Das betrifft so Sachen wie Klimaschutz oder betrifft so Sachen wie Tempolimit zum Beispiel auch. Ne? Ist es in Ordnung mit 250 über die Autobahn äh, zu heizen? Das gibt einigen was. Viele können damit gut umgehen. Auf der anderen Seite gibt es eben das Klimaproblem und das äh, Problem mit schweren Autounfällen. Da muss man immer entscheiden, was, wo muss sich der Einzelne einschränken, damit möglichst vielen Leuten geholfen ist. Und was akzeptieren wir so als individuelle Freiheit und nehmen dafür negative Folgen auch in Kauf. Und das ist, denke ich, bei dieser Debatte auch wichtig. Nur wenn, man, wenn die Legalisierung kommt, dann finde ich es wichtig, eben ausreichend zu investieren und sich vorzubereiten. Jetzt ist es so, ich habe so das Gefühl, wir haben jetzt ein neues Schwimmbad gebaut und haben den Fünf-Meter-Turm dahingestellt und da wollen wir jetzt irgendwie, dass die Leute reinspringen oder wir als Gesellschaft springen da rein, aber das Wasser ist noch gar nicht hoch genug. Da ist jetzt ein Meter Wasser drin und eigentlich müssten das drei, vier Meter Wasser sein, damit es sicher ist. Und das müsste zuerst ausgebaut werden, wenn man den Jugendschutz und den Gesundheitsschutz insgesamt ernst nimmt.
1: Mhm. Ich habe noch eine abschließende gesellschaftspolitische Frage an Sie, und zwar durchaus von Ihrem persönlichen beruflichen Hintergrund mit all dem, was Sie in Ihrer Karriere so gesehen haben. Haben wir ein Recht auf Rausch? <lacht>
0: Das ist so ein Schlagwort. Letzten Endes, der Konsum ist nicht illegal. Der Konsum von allen möglichen Substanzen ist nicht illegal. Und die Gesellschaft nimmt sich dieses Recht auf Rausch. Es wird dogmatisch teilweise verteidigt, je nach Substanz. Aber ich glaube, das ist nicht zielführend. Ich als Suchtmediziner akzeptiere das natürlich, dass meine. Patientinnen und Patienten konsumieren. Und ich möchte sie dabei unterstützen, zunächst mal einen möglichst wenig gesundheitsgefährdenden Konsum zu erreichen und vielleicht auch eine zufriedene Abstinenz. Wenn der Einzelne sich dafür entscheidet, einen exzessiven Konsum zu haben und sagt, ja, damit fahre ich gut und wenn mein Leben kürzer ist, dann ist es halt so, dann akzeptiere ich das auch.
1: Wenn es legal wäre, würden Sie auch mal kiffen?
0: Hm. Ich glaube, der Druck, der soziale Druck würde steigen. Es ist jetzt für mich schon schwierig, wenn ich mich mit, mit Kolleginnen und Kollegen verabrede. und ich dann sage, nee, heute habe ich keine Lust, Alkohol zu trinken. Wieso? Was ist denn los? Warum trinkst du denn nicht? Da ist ein ganz ganz großer sozialer Druck da. Und ich könnte mir vorstellen, wenn es dann plötzlich legal ist und immer normaler wird, dass man Cannabis konsumiert, vielleicht auch im beruflichen bei so beruflichen Abendessen dann plötzlich der Joint rumgeht. Da dann zu sagen, nein, danke, erfordert dann noch mal mehr Mut und mehr, mehr Stärke, mehr Abgrenzungsfähigkeit. Das ja, wird sicherlich für viele erschweren.
1: Herr Luderer, vielen Dank für dieses spannende Gespräch und Ihre Einschätzung. Danke auch. Die Gesellschaft nimmt sich das Recht auf Rausch, das sagt Matthias Luderer. Er warnt davor, dass mit einer Legalisierung mehr Menschen konsumieren könnten als bisher. Und fordert mehr Prävention. Ich will jetzt nochmal einen Blick auf den Jugendschutz werfen. Den nennen ja Befürworter wie Kritiker der Reform gern als Argument. Aber was hat es mit Jugendlichen zu tun, wenn Erwachsene ein Genussmittel kaufen können? Und wieso soll die Wirkung schlimmer sein als bei Alkohol, der in Deutschland sogar für Minderjährige frei verkäuflich ist? Darüber spreche ich jetzt mit Rainer Thomasius. Er ist Jugendpsychiater am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und spricht sich deutlich gegen eine Legalisierung aus. Ich bin jetzt mit ihm am Telefon verbunden. Herr Thomasius, warum wird es sich eigentlich auf Kinder und Jugendliche auswirken, wenn Erwachsene nach den Plänen der Bundesregierung demnächst legal Cannabis kaufen können?
3: Nun, Frau Weiß, in Legalisierungsländern der USA, in Kanada, zeigt sich, dass Legalisierung auf der einen Seite und Jugendschutz auf der anderen Seite nicht zusammenpassen, denn die von den Älteren erworbenen Produkte werden an die Jugendlichen weitergegeben, so wie wir es in Deutschland bisher mit den Spirituosen erleben. Die 16-, 17-Jährigen sind fast immer auch mit den 21-22-Jährigen irgendwie zusammen befreundet und ähm, diese von der Politik gesetzte Grenze gibt es in der Realität tatsächlich nicht. Analysen aus den USA zeigen, dass insbesondere die regelmäßigen Konsumformen, also der tägliche oder fast tägliche Gebrauch mit der Legalisierung auch bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen sehr stark ansteigt und dass die Cannabis-Use Disorders, also die ungünstigen Folgen des regelmäßigen Cannabisgebrauchs auch bei Jugendlichen mit der Legalisierung stark ansteigen, nämlich um 25 Prozent.
1: Mhm. Aber ehrlich gesagt ist es doch so, schon jetzt konsumieren Jugendliche Cannabis und Leute aus der Drogenhilfe, zum Beispiel in Frankfurt, sagen mir, auf jedem Schulhof kriegen die Kinder Cannabis, auch jetzt schon.
3: Sie kriegen es, aber sie konsumieren in der Regel nicht regelmäßig. Herr Lauterbach zeigt gerne Statistiken, in denen die Lebenszeitprävalenzen oder auch die 12-Monatsprävalenzen sowohl bei den jungen Erwachsenen wie auch bei den Jugendlichen in der letzten Zeit angestiegen sind. Aber das interessiert uns Suchtmediziner nicht allzu sehr, ob im Leben überhaupt mal gekifft wurde oder in den letzten zwölf Monaten gefährlich sind die regelmäßigen Konsumformen und die sind in Deutschland bei den Minderjährigen sehr stabil geblieben. In den letzten 30 Jahren auf dem 1-2-Prozent-Niveau, da haben wir überhaupt keine Steigerungen verzeichnen und das ist ein Erfolg der bisherigen Cannabispolitik in Deutschland, die nun konterkariert wird.
1: Und was glauben Sie, wie hoch könnte dieser Wert dann ansteigen, wenn die Legalisierung für Erwachsene kommt? Und?
3: Ja, die Daten aus den USA zeigen, dass die regelmäßigen Konsumquoten steigen um 30 Prozent. Und, äh, bei den Jugendlichen? Auch bei den Jugendlichen, bei den College-Studierenden äh, sogar noch um 60 Prozent angestiegen sind. Ähm, all dieses droht jetzt hier mit der Legalisierung auch in Deutschland. Und das Fatale darin ist, dass diese regelmäßigen, Konsummuster da dann auch mit allen Konsequenzen des juvenilen Cannabisgebrauchs einhergehen. Das sind die Abhängigkeitsentwicklungen, die Psychosen, die affektiven Störungen, die Angststörungen. Und damit wird mit der Legalisierung die Behandlungsbedürftigkeit einer sehr jungen Population getriggert werden und deshalb sagen wir Kinder- und Jugendpsychiater und die Kinder- und Jugendmediziner mit der Legalisierung für die psychische Gesundheit und auch die Entwicklungschancen einer jungen Generation stark gefährdet.
1: Ja, da sind wir schon so ein bisschen beim Thema. Man hört ja häufig, dass eben gerade für das noch nicht voll entwickelte Gehirn Cannabis sehr schädlich sein kann. Können Sie das mal aus fachlicher medizinischer Perspektive noch mal kurz beschreiben, was das macht, ja, wenn man ich, regelmäßig ich, Cannabis nimmt? Ja,
3: ja. Sie sprechen hier die sogenannten epigenetischen Effekte an, um es ein bisschen verständlich darzustellen, dass zentrale Nervensystem befindet sich bis zum 25. Lebensjahr in einem komplexen Umbauprozess, in dem die einzelnen Nervenfasern mit einer Schutzhülle gewissermaßen ummantelt werden und die Cannabinoide wirken auf das Chromosom 1 führen hier zu einer Hypermethylierung mit dem Effekt, dass diese Ummantelung der einzelnen Neurone behindert wird. Die Folge ist eine Ausdünnung im Bereich des zentralen Nervensystems, im Frontalhirn, in dem gedacht wird, in dem die Emotionen kontrolliert werden, in einer Größenordnung von 25 bis 35 Prozent. So viel weniger Hirnmasse haben die regelmäßig konsumierenden Jugendlichen infolge des Cannabiskonsums. Da haben wir gute Evidenz, dass es mit bildgebenden Verfahren sehr schwierig Schön belegt. Und auf der anderen Seite eine äh, komplexe Datenfülle neuropsychologischer Studien, dass genau diese Jugendlichen ähm, Intelligenzverluste in einer Größenordnung von 8, 9 IQ Punkte durch den Cannabiskonsum aufweisen. Das ist für Gymnasiasten, die mit 130 einsteigen und dann bei 120 landen, vielleicht kein großes Problem. Aber für die Jugendlichen aus schwachen Bildungskontexten, die mit 90 in den Konsum äh, üblicherweise hineingehen und mit 80 dann herauskommen, ist das Lernbehinderung. Und deshalb sagen wir, die cannabis ist auch ein höchst unsozialer Akt, weil gerade Jugendliche mit geringen Bildungschancen dadurch besonders betroffen sind.
1: Mhm. Können wir noch mal eine Abgrenzung zu Alkohol machen? Denn der ist ja auch total schädlich und wird auch schon jetzt von Jugendlichen konsumiert. Sie haben das vorhin selbst angesprochen, auch der harte Stoff, der eigentlich erst ab 18 ist.
3: Keine Frage. Alkohol ist gerade im Jugendalter regelmäßig konsumiert, ein enormer Risikofaktor, weil auch er zu ungünstigen Einwirkungen auf die Hirnentwicklung führt. Und Deutschland hat ein riesengroßes Problem mit dem Binge-Trinken, dem Co. Bei Jugendlichen, da liegen die Prävalenzen im europäischen Vergleich in Deutschland besonders hoch. Und die Alkoholprävention muss nachhaltig gestärkt werden, vor allen Dingen für den jugendlichen Bereich in Deutschland. Aber mit dieser Problemsubstanz haben wir schon hinreichend Probleme. Und das rechtfertigt nicht jetzt eine weitere Substanz auf den Markt zu bringen, das äh, Marktangebot zu erweitern und dann noch mehr Folgeschäden durch den Konsum Substanzen bei Jugendlichen herbeizuführen.
1: Ich habe trotzdem von Fachleuten aus der Drogenhilfe ein anderes Argument noch gehört, weswegen sich die Legalisierung positiv auswirken könnte. Und zwar auch gerade für Jugendliche. Und zwar, weil es dadurch eine Enttabuisierung gibt und die sich dann eher trauen, sich zu informieren, sich Hilfe zu holen, wenn sie vielleicht auch ein Problem haben. Was würden sie dem entgegnen?
3: völliger Quatsch. Jugendliche können Informationen über das Internet, über die ungünstigen Auswirkungen jederzeit beziehen. Sie werden auch nicht kriminalisiert, was ja ein anderes häufig genanntes Argument ist, jedenfalls nicht in Norddeutschland. Wir behandeln hier Jugendliche, die eine Cannabisabhängigkeit aufweisen, drei, vier Jahre regelmäßig konsumiert und sich diese Stoffe auch beschafft haben und der Polizei nicht mal als Betäubungsmittelkonsumenten bekannt sind. Das mag in Bayern alles anders sein, aber weder die Informationen werden mit der Legalisierung verbessert werden, noch sind Kriminalisierungseffekte dadurch in signifikanter Art und Weise zu dezimieren.
1: Nun ist es aber so, dass die Gesellschaft gerade über das Thema verhandelt und sich offensichtlich auch ihr Recht auf Rausch nehmen will. Was würden Sie sich denn von der Drogenpolitik wünschen? Wie soll sie aussehen?
3: Ja, es kann ja nicht darum gehen, ein sogenanntes Recht auf Rausch durchzusetzen, sondern es muss darum gehen, Kinder und Jugendliche stark zu machen, immun zu machen gegen die Verführung einer Einnahme psychotroper Substanzen. Unsere Gesellschaft wird immer konsumpermissiver. Es geht immer mehr darum, Spaß mit Substanzen zu konsumieren, an den Wochenenden zum Feiern oder Stressentlastung über Substanzen zu regulieren oder auch psychische Anfälligkeiten und Auffälligkeiten wie Angst, Depressivität durch Substanzen besser in den Griff zu bekommen. Und die bisherige Drogenpolitik war was die frühe Prävention, Kinder stark machen gegen Verführungsangebote in ihrer sozialen Kompetenz, stärken, aber auch in ihrer Emotionsregulation und in ihrer Identität stärken. Darin war die Suchtprävention bisher nicht ausreichend. Und anstatt nun Millionenbeträge in die geplante Legalisierung zu stecken, würde ich mir wünschen, die Suchtprävention nach dem Motto Kinder stark machen zu stärken, ab im nächsten Jahr wird der Bundeshaushalt für die Suchtprävention allerdings um 30 Prozent reduziert. Und das ist die falsche Richtung.
1: Alles klar. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Thomasius.
3: Sehr gerne. Danke sehr.
1: Als Jugendpsychiater ist die Meinung von Rainer Thomasius ganz klar. Cannabis ist eine Droge und schadet. Vor allem dem noch nicht voll entwickelten Gehirn. Aber der Konsum ist eben auch eine gesellschaftliche Realität. Und der begegnet die Politik. Nur weil es dann nicht mehr kriminalisiert ist, bedeutet es ja nicht, dass alle sofort kiffen werden. Dass es eine Gewöhnung und Normalisierung geben wird, das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber Erwachsene, an die sich die Legalisierung ja richtet, die können so wie bei anderen Substanzen, so wie bei Alkohol, ja immer noch eigene Entscheidungen treffen. Was meinen Sie dazu? Schreiben Sie uns gerne an podcast.faz.de. Für heute war es das mit dem FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, dem 21. Juli. Ich bin Theresa Weiß und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.